0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. E hoje a gente está com uma pergunta como tema da nossa mensagem. E a pergunta é, que voz você tem ouvido? Que voz você tem ouvido? Não sei se você já, já assistiu aqueles programas de criança que passavam antigamente, que a pessoa colocava alguém numa cabine com os fones assim. Você já ouviu? Aí a pessoa perguntava para ela assim, você quer uma viagem para Disney ou Big Big? Aliás, você quer trocar a viagem para Disney que você tem ou um Big Big verde de 5 centavos? Ela falava, sim! Ou então você perguntava, você quer um iPhone 11 Pro ou você quer um que chute? Ela, sim! Porque ela não estava ouvindo a voz da pessoa que estava perguntando para ela, fazendo para ela aquelas perguntas Como ela não ouvia a voz certa, a voz de quem, tava, de quem interessava, de quem estava perguntando para ela Algo que podia fazer a diferença total na vida dela Ela acabava respondendo algo totalmente errado Que se ela estivesse atenta à voz de quem estava perguntando Ela jamais responderia daquele jeito Vocês já viram esse programa? Eu também tenho outra voz que eu sigo muito na minha vida, e quem me conhece, quem já andou de carona comigo sabe, que eu posso estar indo para o lugar que eu vou todo dia, eu posso estar indo para a minha casa, mas eu pego o celular, eu conecto no, no GPS, e tudo que ele vai dizendo eu vou tentando seguir. Às vezes eu não escuto, e aí eu erro o caminho, e aí eu passo 15 minutos a mais para chegar no lugar, porque eu sou bem desatento nesse negócio de caminho, eu erro demais, eu estou indo para um lugar que eu estou sempre indo, e se eu não prestar atenção... Eu erro, eu caio no trânsito, passo muito mais tempo para chegar no lugar. Esse GPS também é uma voz importante para a nossa vida, uma voz que a gente tem que ouvir quando a gente está lá dirigindo, porque senão a gente acaba entrando em lugares errados, indo para lugares diferentes do que a gente estava querendo ir. Enfim, ouvir é importante. Esse sentido da audição, a voz que a gente ouve, a, ao quem a gente ouve, o que a gente ouve, é importantíssimo para a nossa vida. É importantíssimo para onde a gente está indo, para onde a gente quer chegar, para a gente poder alcançar o alvo que a gente se colocou ou que Deus colocou para as nossas vidas. Se a gente quer chegar nesse lugar, a gente tem que ouvir a voz correta. Eu acho que é tão importante isso que Deus colocou dentro dos nossos ouvidos uma coisa chamada labirinto que é o nosso órgão, um dispositivo responsável por manter o equilíbrio da nossa, do nosso corpo. Quando eu estou com um labirintista, vocês devem ter ouvido isso, eu já tive a inflamação no labirinto há um tempo atrás, quando eu era adolescente, e aí eu tinha muita dor de cabeça, e quando o médico foi descobrir, era isso, era uma inflamação no meu labirinto. E eu ficava tonto direto. A minha dava dor de cabeça assim, eu não conseguia ficar em pé direito, não conseguia ficar direito andar reto, assim, porque dava uma inflamação, eu estava com essa inflamação no meu labirinto, e aí quando identificaram isso, eu fiz um tratamento de 15 dias, e graças a Deus, nunca mais eu tive, mas meu pai até hoje tem, meu pai às vezes ele quer jogar videogame, ele gosta, um pai que gosta de jogar videogame, é o um meu, meu pai é sensacional, aí ele quer jogar videogame, ele vai lá jogar, ele não consegue, às vezes porque muda muito de direção, tem tudo lá muito confuso, e ele fica tonto, ele dirigia kart, e aí ele parou de dirigir no kart porque ele também está ficando tonto, porque o labirinto dele está afetado. Isso quer dizer para mim, Deus quando foi nos criar, ele falou assim, olha, eu vou colocar esse labirinto aqui na audição de vocês para que vocês saibam qual é a voz que vocês devem ouvir para você ter uma vida equilibrada. Para você ter uma vida onde você traçou um plano para chegar lá e você vai. Você não fica sambando para lá e para cá. Você ouve a voz de Deus. Deus colocou um plano para onde você está indo. E aí, quando a gente está ouvindo a voz dEle, a voz que a gente deve ouvir, é essa voz que a gente vai tentar aprender hoje aqui. Como eu faço para ouvir ainda mais essa voz de Deus? Como eu faço para continuar nesse caminho da voz de Deus? Como eu faço para não deixar os ruídos entrarem no meu ouvido? As notícias ruins, as coisas que as pessoas dizem, os meus sentimentos, o que tenta me atrapalhar de ouvir a voz de Deus, para que eu possa então seguir e chegar no lugar onde Ele quer que eu esteja. E aí antes da gente continuar, a gente tem que entender o que é ruído. O que são essas vozes, essas coisas que tentam nos, nos, é, nos distorcer, nos distrair para a gente chegar no lugar onde Deus quer nos colocar? Da gente ouvir a voz de Deus? Como é, o que é ruído? O que é que faz com que às vezes atrapalhe a nossa comunicação com Deus ou a comunicação dEle com a gente? E aí eu fui lá no dicionário e perguntei para ele, o que é ruído? Abri lá no R, está lá ruído, e o dicionário fala assim que ruído é qualquer barulho ou som inamo, inam, inarmônico produzido por vibrações irregulares. Ele fala também que ruído é um som confuso e tumultuado de muitas vozes humanas, um alvoroço, uma gritaria. Ruído também é notícia, nem sempre verdadeira, que se espalha rapidamente, um boato ou um rumor. Ruído também é um sinal elétrico inesperado que interfere nas comunicações. Qualquer tipo de distúrbio que provoca deformação de informações ao transmitir uma mensagem. E aqui, nesse lugar, talvez você ache que não tem ruído, porque a minha voz está bem forte nessas caixas de som magníficas que estão aqui do meu lado. Mas eu peço que você feche o olho um pouquinho aí, feche os seus olhos, um pouco. E eu vou calar a minha voz. E aí você vai começar a ouvir alguns ruídos que estão ao nosso redor. Você escuta as vozes lá fora, você escuta o ar-condicionado aqui, você escuta umas vozes aqui do outro lado, pode abrir o seu olho. Mas esses ruídos eles estão a todo momento na nossa vida. A voz de Deus tenta chegar até nós. Às vezes ela até chega, mas aí algum ruído nos distrai. Algum ruído deixa com que a gente siga... Impede com que a gente siga a sua voz Algum ruído vem, algo atrapalha A nossa comunicação com Deus A comunicação de Deus com a gente E é importantíssimo que a gente saiba Acabar com esses ruídos Focar na voz certa, focar na voz de Deus Isso é importante porque Como a Bíblia diz lá em Romanos 10, 17 Será que você pode abrir, por favor, a sua Bíblia Em Romanos 10, 17 Romanos 10, 17 Com certeza muita gente sabe esse versículo decorado a Bíblia diz assim, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Eu lhes confesso que durante muito tempo eu ouvi esse versículo, eu li esse versículo eu não entendia direito o que é que acontecia, como é que ele se operava em mim, como é que ele acontecia, como é pH? aqui, um dia eu escuto a, a palavra de Deus, eu leio simplesmente a Bíblia, e aí do nada a minha fé aumenta, do nada a minha fé, a fé aparece em mim, do nada, por um milagre, a fé vem, ela surge, ela fica aumentando, porque simplesmente eu ouvi uma pregação, eu li a Bíblia, eu ouvi uma música, ouvi um, um testemunho de alguém que a pessoa falou da palavra de Deus e aí do nada a minha fé é aumentada aí eu comecei a pensar sobre isso, meditar e aí eu percebi que na verdade quando eu leio a palavra e aí eu ouço que Jesus curou muitas pessoas eu sei que ele pode me curar e aí quando eu leio a palavra e eu vejo Jesus me explicando pães e eu vejo que Jesus tirou uma moeda da boca de um peixe para pagar o imposto dele e do discípulo dele eu sei que ele pode prover na minha improvisão eu sei que na minha casa quando eu estou passando por alguma dificuldade... Eu posso chegar para Jesus e falar assim... é Jesus, o Senhor multiplicou os pães aqui na Bíblia está dizendo... Eu te peço por favor que o Senhor me abra as portas de emprego... E aí quando eu ouço que Jesus fez vários milagres... Quando eu ouço, por exemplo, que Ele transformou água em vinho em um casamento... A festa de casamento ia se acabar... Porque não tinha mais o vinho e naquele tempo era assim... O vinho acabou, a festa acabou... A alegria acabou... Quando eu sei que Jesus fez esse milagre no casamento, eu sei que no meu casamento Ele pode renovar as alegrias. Ele pode renovar as emoções, Ele pode me renovar. A vontade de eu, no meu relacionamento, estar tá ali, um relacionamento abençoado por Deus, Ele pode renovar as alegrias, assim como na Bíblia conta que Ele renovou, que Ele transformou aquela água, o que não tinha gosto algum, alegria alguma, num vinho que fez com que a festa permanecesse. Quando eu ouço que Jesus pegou um gadareno, Alguém que andava pelas sepulturas, todo sujo, se cortando, tentando se suicidar. As pessoas olhavam para ele e não davam nada por ele, acreditavam que ele era um louco. Na verdade tinham medo dele. Jesus chegou na vida daquele homem e transformou completamente o estilo de vida dele. Ao ponto das pessoas olharem para aquele rapaz e ninguém reconhecer quem ele era. Eu sei que ele pode transformar a minha vida. Sabe quando eu vejo o milagre de Jesus, que Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro há quatro dias morto, dentro de uma tumba, as irmãs dele chorando. Ele chegou naquele lugar e Jesus ressuscitou a Lázaro, chamando Lázaro pelo nome. Eu sei que não tem área na minha vida alguma que seja estéreo, que eu não esteja com esperança, que eu não seja feliz, que não seja plena, que Jesus chegando até mim, ele não possa olhar e possa ressuscitar. Sabe a verdade? É que esse é o nosso Deus e aí quando eu olho para essa Bíblia e eu vejo que Jesus morreu, mas depois de três dias Ele ressuscitou, eu creio quando ela disse que para Deus não há impossível. E aí é impossível a gente saber tudo isso e a minha fé e a sua não aumentar. É impossível eu sabendo o que Jesus já fez, ouvindo a voz dEle, eu não creio. Mas ao mesmo tempo que palavras boas, elas aumentam a nossa fé, a Palavra de Deus aumenta a nossa fé, as palavras ruins, as notícias ruins, as coisas que as pessoas espalham, elas fazem mal para mim e para você. Sabe, eu, há muito tempo atrás, na verdade essa pessoa ainda trabalha comigo, mas ela parou com essa prática, graças a Deus, eu almoçava lá no escritório, eu ainda almoço às vezes. Na maioria das vezes, inclusive. Aquele PF de 11 reais, a gente pede e vai deixar. Enfim, eu almoço lá e a gente tem um balcão onde todos nós almoçamos juntos. E aí tinha uma pessoa que ela sentava e ela colocava aqueles programas de televisão que passam na hora do almoço no celular. Ela colocava o fone, ainda bem que ela colocava o fone. E aí, enquanto a gente almoçando um lado do outro, ela começava a assistir aqueles programas que falam sobre morte sobre assaltos, sobre pessoas que suicidaram, sobre como está a criminalidade não sei aonde, entrevistam os criminosos, mostram a cara dele, enfim, fazem aquele sensacionalismo todo. E eu cheguei para ele uma vez e falei, cara, tu não está vendo que na hora que você está se alimentando, você está ouvindo isso também e está alimentando o teu corpo e o teu coração ao mesmo tempo, e que o teu coração vai ficar completamente poluído dessas notícias? Aí ele, não, mas eu preciso me informar, não sei o quê, tem coisas que acontecem lá no bairro. Eu disse, você está fazendo totalmente errado, você tem que se alimentar, ou alimentar os seus ouvidos, o seu coração da palavra de Deus. É isso que a gente tem que buscar. Quando a gente pega essas coisas e coloca nos nossos corações, a gente está ouvindo as vozes erradas. E a pergunta que é o tema da nossa mensagem, de novo eu te pergunto, que vozes você tem ouvido? que vozes a gente tem ouvido, será que a gente tem ouvido a palavra de Deus que aumenta a nossa fé, ou a gente tem ouvido essas vozes que nos deixam ansiosos, angustiados, eu só ouço falar de assalto, então ando na esquina desse jeito, eu só ouço falar de que fulano fez o seu que com ciclano, então acho que todo mundo vai me enganar, porque na novela todo mundo enganou, e aí traiu e não sei o que, eu acho que meu marido a minha esposa meu filho vai fazer a mesma coisa, meu filho chegou tarde porque estava na igreja, eu acho, esse menino está mexendo com droga, porque eu só vejo isso eu só, eu só penso isso eu só falo disso isso está dentro do meu coração e eu coloco isso para fora a gente tem que prestar muita atenção com o que é que a gente tem ouvido o que é que a gente tem ouvido com o que a gente tem lidado Deus está sempre falando sempre falando mas a gente nem sempre está ouvindo a voz dele e tem uma parábola que Jesus conta e é muito massa sobre esse aspecto que está lá em Lucas 8 ele conta a, a parábola do semeador ele fala que um semeador saiu para semear e aí ele tinha várias sementes iguais, provavelmente na mesma árvore, era a mesma semente. E ele fala que ele ia semeando e algumas sementes caíram no caminho, à beira do caminho. Quando você está andando pelo caminho, elas caem na beirinha assim do caminho. E aí elas foram logo pisadas. As aves do céu vieram e comeram aquelas sementes. Outras sementes, ele diz, que caíram sobre as pedras. E aí essas sementes até germinaram, porque tinha uma terrazinha ali em cima das pedras. Mas elas não conseguiram ter uma, uma raiz profunda. E aí quando veio o sol sobre elas no meio-dia, logo elas se secaram. E ele fala que também caíram algumas sementes em meio aos espinhos. E aí elas cresceram, mas os espinhos cresceram juntos. Aí os espinhos sufocaram aquelas sementes. E aí outras sementes, ao contrário, caíram numa terra boa. As mesmas sementes da mesma árvore. E essas sementes caíram na terra boa, elas cresceram, elas deram plantas, e elas deram frutos a cem frutos por uma semente era a mesma mensagem, a mesma palavra, a palavra de Deus ela está sempre vindo para cada um de nós, mas se ela vai dar fruto na minha vida ou vai dar fruto na sua vida, vai depender de qual terra é o nosso coração, de como é a terra do nosso coração, de como eu tenho cuidado do meu coração, do que eu tenho regado o meu coração, ao que eu tenho exposto o meu coração, eu acho ainda melhor essa parábola porque Jesus explica, e aí ele começa a explicar, ele fala, olha, as sementes que caíram à beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem a mensagem, mas elas dão lugar ao diabo, ele vem e tira a palavra do seu coração. E ele conta também que as, as sementes que caíram nas pedras são aquelas pessoas que ouvem a mensagem, recebem a mensagem com alegria. Uh, Jesus é massa, bom demais, igreja, ama a minha igreja, estou aqui. Uh, que Jesus, que coisa maravilhosa. Mas elas não criam raízes. E aí, pouco tempo depois, quando vem a aprovação, elas dizem, ei, eu vou me virar do meu jeito, eu já sei como é que eu fazia antes, esse negócio de mensagem de Deus, de Jesus, quer saber, deixa para lá, o negócio apertou aqui agora, então é eu por mim mesmo, eu vou me virar, eu vou fazer as coisas acontecerem, porque quando chega a aprovação, elas desistem. E aí ele continua, ele fala que as sementes que caíram em meio aos espinhos são aquelas pessoas que ouvem, começam até a seguir o caminho, mas são sufocadas pelas preocupações pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e elas não amadurecem elas param elas são estagnadas, elas não amadurecem quando você para de crescer você defina porque as preocupações as riquezas e os prazeres fizeram com que elas com elas que acontecesse isso que elas não fossem para frente e as sementes que caíram na boa terra são os que com coração bom e generoso Ouvem a palavra, retém e dão fruto com perseverança. Quem é você nessa parábola aqui? Será que a gente tem sido as pessoas, a terra do meio do caminho, na, na beira do caminho, as pessoas que têm pedras, as pessoas que têm espinhos ou a gente tem sido a terra boa? Eu quero te confessar que durante muito tempo eu fui a que tinha espinhos. Espinhos. Eu ouvi a palavra, eu me aceitei de Jesus com nove anos, e aí eu ouvi a palavra, eu comecei e tal, na igreja e tudo, ministério, não sei o quê, e tal, e era massa, e aí chegou uma hora que os prazeres da vida, as coisas da vida, as preocupações, eu falei, não, eu tenho o que mais é atrás do meu vestibular, não, eu tenho o que mais é atrás do um relacionamento não, eu tenho o que mais é atrás daquilo, daquilo, outro, Ei, é bom demais o um mundo, não sei o quê, show e mulher, não sei o quê, vou aqui, uh! E aí o meu pastor chegava para mim e falava, Felipe, eu tô querendo, já tava fazendo direito na época, Felipe, eu tô querendo começar aqui um instituto na igreja e tudo, eu quero fazer alguma coisa a mais, será que você pode me ajudar? E eu passava dois cultos sem ir, porque eu não queria me envolver. Até que um dia, você já sabe minha história, eu vim para essa igreja, eu vi um Jesus maravilhoso que me aceita, eu falei, esse cara aí eu não consigo dizer não. E aí o meu coração se transformou em terra boa, porque eu decidi seguir essa palavra. Sabe, é uma decisão nossa. A gente pode estar como, como eu estava. Eu até ouvi, até tinha uma plantinha crescendo em mim, mas eu não amadurecia e não dava fruto. Não chegava na estação de dar fruto. Mas aí quando eu decidi, quer saber, eu vou adubar essa terra. Eu vou ouvir mais ainda a palavra. Eu vou querer conhecer mais ainda Jesus. Eu vou me relacionar ainda mais com as pessoas. E aí as coisas começam a acontecer. É uma decisão nossa a gente decidir ser essa boa terra da parábola do semeador. Sabe, a gente tem que deixar esses ruídos. A gente tem que deixar essas coisas que tentam fazer com que a gente não ouça essa mensagem. E aí hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Três pontos com que, com que fazem que a gente chegue, a gente ouça essa voz, a gente alcance, a gente alcança essa intimidade com Deus. A gente de verdade viva por meio da palavra dEle. A primeira voz que a gente tem que ouvir é a voz da convicção. A voz da convicção, se você está anotando, por favor anota aí, a voz da convicção. Quando eu ouço a voz da convicção, quer dizer que eu permaneço nessa palavra de Deus. Eu permaneço no que Deus tem para a minha vida. As circunstâncias vêm, as circunstâncias vêm, eu tenho promessas de Deus para mim. Eu creio nessas promessas de Deus para mim, mas as circunstâncias vêm, as coisas acontecem, e eu tendo a deixar a palavra de Deus por causa das circunstâncias. Eu, eu penso assim, ah, Deus prometeu para mim um relacionamento saudável, um casamento bom, um ministério legal, Deus prometeu para mim que eu ia ser usado por Deus, Deus prometeu para mim felicidade, mas as circunstâncias começam a aparecer e eu começo a decisões contrárias, eu começo a tomar decisões contrárias a essas promessas, eu perco a fé eu perco a convicção e uma voz que a gente tem que ouvir para a gente permanecer nessas palavras é essa voz a voz da convicção a gente tem que entender que se Deus falou para a gente Ele é fiel para cumprir na nossa vida a gente tem que entender que Deus Ele é o mesmo ontem hoje e sempre a gente tem que entender que na verdade quando Ele fala alguma coisa nenhuma palavra dele vai deixar de se cumprir isso tudo não vai acabar sem as palavras de Deus cada uma delas se cumprirem para as nossas vidas a gente sabe até que lá em João 3,16 a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus não perecerá, mas será a vida eterna. A gente ouve o que Jesus diz lá em Mateus 28,20, que Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. A gente ouve que Jesus em João 14,27 quando ele estava indo para o céu, ele disse assim, aí eu estou dando para vocês a minha paz, a minha paz eu dou, pode vir notícia ruim, pode vir coisas do mundo aí que vai acontecer, podem vir as pessoas ameaçar você de que, poxa agora vai tudo se acabar, mas você vai permanecer com a minha paz, porque a minha paz não é como a paz que o mundo dá, Jesus disse tudo isso para a gente, mas mesmo assim a gente vive ansioso, mesmo assim a gente vive aperreado, porque a gente está olhando mais para circunstâncias do que para a paz, do que para as coisas que Jesus disse a respeito de cada um de nós. Em Números, tem uma passagem, o povo judeu, eles estavam caminhando para a terra prometida depois de serem libertos da escravidão no Egito. E eles estavam chegando perto da terra prometida e era um lugar que era habitado por povos. E aí Moisés chegou perto da terra e ele falou, olha, vou pegar aqui 12 espiões... Vou mandar os 12 espiões para essa terra que a gente tem por promessa de Deus. Coloca isso na tua cabeça. Deus tinha prometido que eles iam sair do Egito e eles iam entrar naquela terra. Era promessa de Deus para a vida deles, daquele povo. E aí antes de entrar na terra ele falou, vou ser prudente vou mandar 12 pessoas irem lá, elas vão olhar tudo como é que está e tudo e, e tal, vão ver quais são as cidades mais fortes, os desertos, os lugares melhores para se plantar, para colher, para criar o bodezinho, o gado, o cordeiro, enfim, para criar o que eles criavam, eles vão olhar tudo, vão voltar, vão dizer, a gente vai traçar um plano de invasão e a gente vai invadir, e aí os 12 foram, e aí quando os 12 voltaram, 10 chegaram para Moisés e falaram assim, Moisés, meu amigo, Deus não brinca essa terra de verdade ela emana leite e mel rapaz lá tem um mamão desse tamanho aqui lá tudo que a gente planta dá certo, lá a laranja é bem docinha, lá as, as vaquinhas que estão lá parece que tem uma coisa ao invés de dar um bezerrinho, dão dois, três a vaca dá muito mais leite a coisa é muito boa lá tudo que você faz dá certo naquela terra mas quer saber de uma coisa? aquele povo é enorme eles são gigantescos eu não sei de onde é que eles vêm, mas eles são enormes, e eles têm cidades gigantes, e as cidades têm muros. Então, Moisés, é o seguinte, é melhor a gente ficar aqui, porque deixa as coisas boas lá com eles, eles de verdade merecem aquilo, porque eles são nega, gigantescos. Nós aqui, quando a gente chegou perto deles, eles olhavam para a gente e achavam que a gente era gafanhotos. E a gente, quando olhava para eles, a gente se imaginava como um gafanhoto, porque eles eram muito grandes, então assim, não dá de verdade não dá, e eles começaram a espalhar essa notícia pelo povo, e aí o povo inteiro ficou, é, tudo bem né, a gente já deixou de ser escravo mesmo, vamos ficar aqui, tá tão bom, na beirinha da terra, a terra bem ali, a gente olhou e tá, Deus de verdade era bom, a gente podia entrar na terra prometida, mas é muito, é muito difícil, não vamos não, e aí os dez falaram isso, fizeram tudo isso com o povo, mas tinham dois, Josué e Caleb, e aí eles chegaram para Moisés e falaram, Moisés, de verdade, Deus é bom demais, Parece o um McDonald's de quarta-feira na promoção. Você compra um, o sanduíche vem dois. Sabe, é muito bom lá, a gente, tudo que você faz dá certo. E quer saber, de verdade, o povo lá é muito grande. É muito grande mesmo. Mas Deus prometeu. E a gente vai chegar lá e a gente vai comer aquele povo como se fosse pão. E eu queria ler aqui o que Josué e Caleb disseram. Eles falaram assim, subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos mas os homens que tinham ido com eles falaram não podemos atacar aquele povo eles são mais fortes do que nós só que Caleb e Josué insistiram eles não ouviram ao ruído da incredulidade você deve ouvir muita palavra de Deus mas às vezes surge uma dúvida no seu coração ou alguém vem para você e fala uma dúvida coloca em dúvida a promessa de Deus para a sua vida e você começa a tentar alternativas porque você não crê mais que a promessa de Deus vai se cumprir para você não faça isso Continue com a voz da convicção. Caleb e Josué, eles insistiram. E aí eles continuam lá em números 14. No versículo 8 e 9, ele fala assim. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura. E dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi. Mas o Senhor está conosco não tenham medo deles sabe quando as circunstâncias chegar à sua porta não tenha medo das circunstâncias não tenha medo das circunstâncias continue com convicção indo para onde Deus apontou para você ir eles saíram da escravidão, eles estavam indo para onde Deus iria se colocar e alguns queriam parar no meio do caminho, mas outros queriam continuar, que a gente seja esses outros que queriam continuar, isso aqui não é brincadeira isso é muito sério porque Deus depois dessa confusão todinha, Ele olhou e falou assim, quer saber, quem creu vai entrar na terra, quem não creu, não vai entrar. Quem desprezou a minha promessa, não vai entrar. Quem confiou no que eu disse, vai viver o que eu fiz, o que eu disse que ia acontecer. E aí Deus fala assim lá em números 14, 23, 24, Ele diz, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar e os seus descendentes a herdarão. Ei, que a gente não seja essas pessoas que espalham dúvidas sobre as promessas de Deus sobre os planos de Deus, quando alguém chega para a gente com a visão de Deus, o seu patrão do seu trabalho, o seu líder na sua igreja, ele crê, e diz assim, olha, a gente está aqui, o seu pai na sua casa, ele chega para você e diz, olha, a nossa visão é essa, eu creio que Deus disse para mim, é isso aqui, a gente vai fazer isso e aquilo, aquilo outro, todo mundo aqui vai se arrumar, vai fazer desse jeito, não seja aquela pessoa que diz, Ih, eu acho que não vai dar certo não, porque se foi promessa de Deus, meu amigo, se foi palavra de Deus, quando você diz assim, ei, ele tem autoridade sobre mim, eu creio no que ele está dizendo, que está vindo sobre Deus, foi Moisés que disse que a gente ia entrar, Caleb e Josué diz, Moisés, disse que a gente, Moisés que disse que a gente ia entrar, foi Deus que falou para Moisés que a gente ia entrar, não importa o tamanho desses gigantes que estão aí, a gente vai entrar, porque foi a palavra de Deus para as nossas vidas. E aí quem comprou a visão, quem falou assim, tamo junto Moisés, vamos lá, a gente vai entrar, entrou. Mas as palavras, as pessoas que duvidaram, as pessoas que não foram convitas, as pessoas que disseram, eu acho que não vai dar, é melhor a gente ficar aqui, Deus chegou e disse, quer saber de uma coisa? Vai entrar só quem confiou na minha palavra. Que a gente seja essas pessoas que a gente não abre mão do cumprimento das palavras de Deus sobre as nossas vidas. Que a voz da convicção esteja sempre ecoando diante de nós, que a gente aja como Josué e Caleb, que a gente tenha essa postura de acreditar naquilo que Deus confiou a nós, que Ele prometeu a nós. E eu quero te dar uma dica, eu faço muito isso, quando eu estou querendo duvidar, nos momentos difíceis de vale, quando eu acho assim, Deus, será que vai dar certo ou não, acho que chegou a minha hora de eu sair desse negócio aqui, acho que o Senhor não quer me usar para isso, eu já dei o meu aqui, eu vou tentar outra coisa, e aí eu lembro do final da história, eu lembro de Jesus voltando. Eu lembro que Jesus já passou por tudo isso, Ele já venceu. E aí eu começo a imaginar como Ele vai voltar. E lá em Apocalipse 19, fala exatamente como Jesus vai voltar, triunfando. A Bíblia diz assim, eu vi o céu aberto diante de mim, um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só Ele conhece e mais ninguém. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando você quiser duvidar, você lembra de quem luta do seu lado. Quando você quiser desconfiar, você lembra de quem está com você. E esse cara é Jesus, rei dos reis e senhor dos senhores. Eu de verdade, eu sou doido. Eu fecho os olhos e imagino Jesus, todo de branco, os cabelos são branco, os olhos com fogo naquele cavalo e ele vem, e ele vem para cima de mim, os meus inimigos estão querendo me pegar, e ele sai pegando todo mundo, e aí eu venço com ele. É loucura, mas é verdade. Jesus é muito demais. Outra voz que a gente tem que ouvir. A voz da palavra. A voz da palavra. A voz da palavra de Deus precisa ser mais alta em nós do que qualquer outra palavra. Tem uma passagem na Bíblia, em Lucas no, versículo, no capítulo 5, no verso de 4 a 7, eu vou só contar. Ele diz que Jesus estava ensinando para muitas pessoas na beira do da Galileia e era tanta gente que ele teve que subir no barco de Pedro para poder pregar para as pessoas. E aí ele começa a pregar para as pessoas e era de manhã muito cedo. Começa a pregar para as pessoas, pregar, pregar, pregar. Acabou de pregar, ele olha para Pedro, vê o barco vazio de peixes, porque Pedro tinha passado a noite inteira tentando pegar peixe, mas não conseguiu. E aí Pedro olha para Jesus e fala: Ei, Pedro, vai para onde o mar é mais fundo e lança suas redes. E aí Pedro olha para Jesus e fala Jesus, na verdade a gente passou a noite inteira tentando pescar E a gente não pegou nada Mas porque é o Senhor que está mandando, eu vou lançar as minhas redes E aí ele vai para onde Jesus tinha dito Lança as redes, pega tanto peixe que ele tem que chamar outros barcos Para colocar as, a, os peixes nesses outros barcos Porque senão ele ia afundar E aí eu quero te explicar por que Pedro pescava à noite É porque o mar da Galiléia ele é um mar muito fundo então, à noite, os peixes, como lá embaixo não tem iluminação e onde eles gostam de ficar, porque tem comida lá embaixo, eles sobem para a superfície. E aí, é fácil de pescar à noite por conta disso. E se ele não pescou à noite, ele não ia pescar de dia, porque de dia o sol está a pino. E aí, os peixes estão lá embaixo, onde tem comida. E aí, Jesus ainda deixa mais difícil. Jesus fala, vai para onde é mais fundo. Ou seja, os peixes estavam mais fundo ainda. Aí Pedro olha e diz, é impossível pescar peixe lá. Mas se você está dizendo, eu vou lançar as minhas redes na sua palavra. E aí ele pegou muito peixe. Às vezes a gente tem que decidir nas nossas vidas. Ao invés de colocar na, a confiança na palavra de Deus, a gente tem que colocar a confiança na nossa experiência. No que eu já sei. Não, Pegar, porque eu já passei por isso antes e eu decidi desse jeito e as coisas deram certo. Então, pouco importa o que Deus quer fazer, eu não vou nem orar porque pouco importa a palavra de Deus para mim, pouco importa, eu já sei me, me lidar com isso aqui, eu vou buscar o conselho do meu amigo que já passou por isso, da minha psicóloga que já passou por isso, e eu amo psicologia, vou procurar o conselho da minha família, enfim, mas deixa esse negócio de Deus para segundo plano, se não der certo, aí eu vou atrás, quando Deus está falando para a gente aqui, deixa a tua experiência de lado, deixa o teu passado de lado lança a rede no que eu estou te falando lança a rede onde é mais fundo vem atrás de mim onde é mais fundo vem atrás de mim, vai atrás da minha palavra onde eu estou te falando, lança as suas redes eu estou dizendo para você ir vai, por mais que as pessoas tenham tentado e não tenham dado certo, por mais que antes eu tenha tentado e não tenha dado certo, por mais que seja a décima vez que você vai tentar mas agora quem está te falando sou eu vai lá, tenta porque dessa vez vai acontecer e vai dar certo é isso que Jesus olhou para Pedro e falou e aí, o que aconteceu quando Pedro fez isso? Foi que veio tanta bênção e tanto milagre que ele teve que chamar as pessoas que estavam ao redor dele para abençoar. Quando você começar a receber o milagre de Jesus na sua mão, como Pedro recebeu aqueles peixes, vai ser impossível você começar a compartilhar com as pessoas. Você não começar a compartilhar com as pessoas, você abençoar as pessoas. E outra coisa que a gente tem que fazer é para a gente manter sempre a palavra de Deus perto de nós e a gente praticando essa palavra de Deus, é a gente colocar a palavra de Deus na nossa boca. Porque se você prestar atenção, a sua boca é a boca mais próxima do seu ouvido que existe. E aí o que é que a gente tem falado? O que é que está dentro do nosso coração? O que é que está cheio no nosso coração? Porque Lucas 6,45 diz, o homem bom tira coisas boas do seu tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do seu coração, das coisas do mal que está no seu coração. Porque a sua boca fala do seu coração, está cheio. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está enchendo o nosso coração. Quais são as notícias, os ruídos, as coisas que estão nos enchendo. O que é que eu tenho falado? Eu tenho falado saúde, eu tenho falado doença. Eu tenho falado prosperidade, eu tenho falado crise. Eu tenho falado que as coisas vão dar certo, eu estou falando que as coisas vão dar errado. Porque assim, com o teu escuto, enche meu coração. E essa boca aqui, a boca que eu estou falando, a minha boca é a mais próxima do meu ouvido. Então eu tenho que falar coisas boas primeiro do que os outros falarem para mim sou eu que tenho que falar coisas boas sou eu que tenho que falar a palavra de Deus porque a palavra de Deus diz, provérbio 18, 21 a língua tem o um poder sobre a vida e a morte os que gostam de usá-las comerão o seu fruto a gente está sempre nesse ciclo o que eu ouço vem para o meu coração eu falo, cuide disso cuide do que você fala, alimente o seu próprio ouvido com a palavra de Deus leia a palavra de Deus, declare a palavra de Deus fale a palavra de Deus e coloque a palavra de Deus como um eco dentro de você. Lance no seu coração, escute. Lance no seu coração, escute. Fale e escute de você mesmo. Bênção de Deus para você. A palavra de Deus para você. E a última voz que eu quero comentar hoje que a gente tem que ouvir é a voz do Espírito. A voz do Espírito Santo. Eu às vezes acho que a gente fala muito sobre Deus, sobre Jesus, mas a gente esquece um pouco a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus também. E Ele é Deus dentro de nós. Quando Jesus foi explicar sobre o Espírito Santo, Ele disse, ó, oh, eu vou embora para o Pai. Mas não fiquem tristes, porque eu preciso ir para que Ele venha. Eu preciso ir para que o Consolador venha. Eu preciso ir para aquele que convence a gente do nosso pecado venha. Eu preciso ir para aquele que vai morar em você. Deus dentro da gente, aquela voz criadora que criou o universo... Que criou tudo, que nos salvou Esse Deus dentro de cada um de nós Esse é o Espírito Santo E como é que a gente tem o um Espírito Santo disponível Aqui nessa terra Morando dentro de nós E a gente não dá voz a Ele Como é que muitas vezes a gente começa A ouvir a nossa própria carne E a carne ela é fraca como é que às vezes a gente ouve as nossas próprias emoções... As nossas próprias ansiedades... A nossa própria tristeza... E a gente toma decisões baseadas nela... Ao invés da gente parar e pedir assim... Espírito Santo de Deus... Por favor, fala para mim o que eu preciso fazer e agir nesse momento... Como eu devo lidar com isso... Eu peço que o Senhor fale aqui no meu ouvido... No meu coração... O que eu tenho que fazer... Mas às vezes a gente está ouvindo mais as tentações... As coisas que as pessoas passam oferecendo para a gente e a gente toma decisões para pegar isso, do que para pegar a voz do Espírito, pegar o que o Espírito Santo está pedindo para a gente pegar, pedindo a pegar, tomar decisões com base no Espírito, ao invés de tomar decisões nessas tentações, nessas coisas que a gente passa, porque a nossa carne de verdade é fraca, e Jesus eu acho muito significativo o momento em que ele diz isso que é no momento em que ele está no jet com os discípulos ele pede assim, ó, fiquem aqui orando eu vou orar ali, porque você já já traído o crucificado, então eu preciso de oração preciso que vocês orem por mim mas aí ele volta depois de um tempo para os discípulos eles estão dormindo, eles estão cansados e dormindo, e aí Jesus diz vigiem, por favor fiquem acordados, porque o espírito está pronto mas a carne, ela é fraca a nossa carne é fraca, a nossa carne quer pelo cansaço, pela preguiça, pelos prazeres, tomar outras decisões. Mas a gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo dentro de nós. É por isso que a gente jejua. Porque a gente mortifica a carne e a gente tenta se conectar mais com o Espírito Santo de Deus. E a gente pede para Ele falar mais audivelmente ao nosso coração. Sabe, há alguns exemplos de que, de vozes do Espírito que vem para a gente, às vezes a gente opta por outra coisa. Quando o Espírito Santo olha para a gente fala assim, ei, perdoa aquela pessoa. Perdoa alguém, e a gente até escuta isso da voz de Deus e fala: é de verdade, vou perdoar. E a gente vai lá no caminho para perdoar, mas aí no caminho a gente lembra do que a pessoa fez. A gente lembra, na verdade é ela que tem que pedir desculpa. Não sei o que tem que chegar lá para resolver a situação. Então quer saber de uma coisa? Vou fazer não. A gente ouve mais a voz da nossa carne do nosso orgulho do que a voz do Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente está num relacionamento totalmente errado, um namoro aí que tem que terminar. A gente decide, a gente ouve a voz de Deus, as pessoas aconselham. tá uma palavra, tá claro, tem que terminar esse negócio. A gente marca pra terminar com a pessoa. A gente senta de frente pra ela, a gente olha assim. Mas é tão bonitinho. Vou fazer isso não. Vou passar aqui mais um tempinho. E aí continua. Às vezes a gente ouve... A voz de Deus falando no nosso casamento, que a gente tem que focar mais, estar tá mais tempo em casa, tem que estar tá lá com a mulher, com os filhos, com a esposa, cuidando da casa e estar tá lá com ele, mas aí chega na quarta-feira, os amigos do trabalho falam assim, Ei, hoje tem tá jogo, a gente vai é embora. A voz do Espírito, ela fica mais baixa do que a voz da nossa carne, a voz dos prazeres, a gente tem que aumentar essa voz. Às vezes é o medo, às vezes é a ansiedade, às vezes é a tristeza, às vezes é o pessimismo. A gente tem que deixar todas essas vozes mais baixas para que a gente possa ouvir mais alto e claro a voz de Deus sobre nós. A voz do Espírito é que deve comandar as minhas emoções as minhas decisões, não a voz da minha carne. Minha oração hoje é que a gente saia daqui ouvindo a voz certa... A voz do Espírito Santo de Deus... E não as vozes da nossa, da nossa emoção... A voz das pessoas... A gente tem que ouvir a voz que nos traz a paz... A gente está vivendo nesse momento no mundo todo... Um momento de alvoroço... Onde está todo mundo com medo... Onde nem encostar nas pessoas mais a gente quer... Onde a gente acha assim... Meu Deus, será que eu sou o próximo? Será que vai ser na minha casa? O que será que vai acontecer... Será que a minha empresa vai sobreviver a isso? Será que meu emprego vai sobreviver a isso? Será que eu vou sobreviver a isso? Será que meu filho, meu avô, meu pai vai sobreviver a isso? E a gente fica ouvindo todas essas vozes de dúvida, de medo, de ansiedade, de notícias ruins. Quando a gente tem que, na verdade, calar todas essas vozes. E ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. E eu queria ler aqui um salmo. Que é a voz de Deus para mim e para você hoje, a voz de Deus para mim e para você, o que Ele quer dizer para as nossas vidas hoje? Eu queria ler o Salmo 91, provavelmente você também talvez já saiba decorado, mas eu queria muito que a gente lembrasse aqui como igreja, que a gente carregasse isso no nosso coração, a Bíblia diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor... Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará, o livrará, do, o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará à sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens ao seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as suas mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama e eu o resgatarei eu o protegerei, pois conhecem o meu nome, ele clama, clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri lo de honra, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação e ao invés da gente estar pulgado nas vozes por aí que nos fazem ofertas, que nos fazem enfim, trazem pra gente notícias ruins, a gente tem que se ligar nessa palavra aqui a gente tem que ouvir essa voz E o que essa voz está dizendo para mim e pra você É que nós somos pessoas amadas e protegidas por Deus Pessoas que Deus se importa Pessoas que Deus olha pra gente e diz Eu te criei com um propósito Eu te criei com um fim Eu não te criei para você ser abalado por qualquer coisa Eu te criei para que você tivesse um começo o um meio, para que você cumprisse Todos os meus propósitos pra sua vida Sobre a sua casa eu tenho saúde Sobre a sua casa eu tenho proteção Eu dou ordem ao Agora, a agradecer a Deus, a louvar esse Deus que tem cuidado de cada um de nós.